0: TFT 是一个为了落实平等教育而创立的组织，全名是 Teach for Taiwan， 成立于2013年。创办人刘安婷曾经历过加纳、海地、柬埔寨的教育环境中，意识到台湾在弱势地区的教育资源比较落后，受到在美国有数十年历史的 TFA（Teach for America） 的启发，创办人便决定在台湾成立 TFT。那今天很荣幸。可以邀请到在 TFT 的学长云燕老师来跟大家分享 TFT 的经验。嗯，嗨，你好。然后我们现在是用远端的方式在录音。嗯，那先请问一下学长，就是当初是怎么知道 TFT 的团队，然后又是
1: 为什么想加入？哦，这个哦，就是要回到自己在大学的时候，就是那个时候其实。有看过那个我们创办人的一个影片，就是一个 YouTube 的影
0: 片，有吃饼干的影片，对<笑>对，對<笑>没错，就是那一部。所以你是看完影片之后对教育产生兴趣的吗
1: ？哦，没有没有没有没有，我其实是很平铺直叙，就看完一个类似像议题式的影片而已，然后就、嗯、哦，原来是这样哦，哦、嗯，所以你这是第一次接触，嗯,嗯那之后还有几次啊？之后的话呢，就是。呃，我就有去追踪他们的那种粉丝专业，或者是 IG 什么的，嗯，然后就会去关注他们最近的一些讯息啊、消息啊，或者是他们所发出来的一些故事内容
0: 。哦，所以，所以你不是一看到的当下就说哦，我想要加入这个活动，而是后续慢慢,慢慢影响，慢慢影响
1: 。对，像大学那个、时候我接触第一次接触是在大三、大四的时候，然后我真正加入的时候是去年，嗯、所以其实这过程中。呃，大概有五六年的时间吧，一个空窗的时间，哦、oh. ，就并不是说我一看到这个讯息，我就马上立即加入了
0: 哦， oh, 对耶，因为我记得你之前做过跟环境工程相关的工作
1: ，对，环境工程师的工作，嗯嗯，对，没错没错
0: 。那你们团队主要是提提倡平等教育吗？那你觉得、嗯，呃，平等教育的重要性是什么？然后他是怎么影响孩子成长
1: ？哦，这个问题蛮大的，就是我们组织就是他有个愿景，就是愿有一天所有台湾的孩子都可以拥有就是平等且适合的教育嘛。那其实这个事情为什么那么重要？嗯、就是我们自己每一个人所出生的那个环境不是他可以决定的，你出生就是。在哪里就是在哪里，你可能在美国，你可能在台北，你可能在可能生产里面都有可能。那这是他们没有办法决定的。嗯、可是，当你们是要进入一个学习的领域的时候，例如你要升幼稚园，你要升国小的时候，那有时候就不是说你进去然后你学习到的东西，或是你接触到的东西，就大家都一样，好像都很公平，每个人都可以学得到每一个科目，每个人都可以学到自己想学的，并没有。会因为你的区域问题，嗯，会因为你在地的政治文化，或者是因为你在地的产业结构，你整个学习的环境是不同的。那这时候就会让我们产生一个疑问：说，诶，那这样子的教育是对的吗？是可以的吗？是适合的吗？就会产生这些疑问出来。那其实大家用。自己过去的一些经历来思考，其实就很容易思考出一个结论。就像偏乡的教育跟都市的教育就有很大的差别，例如师资，例如给予孩子的资源，可能就有很大的落差嗯嗯嗯。那为什么明明都是学生，为什么他们接收到的这个教育资源却有这样的落差？对，那这会回,回到教育平等这个议题，就会变得相当的重要。
0: 哦，所以那你本身是在偏乡帮助孩子的教育吗
1: ？对，没错，就是一个小小的地方老师，是在花脸吗？对不对？<笑>是吗？我没有听过、啊。就是就是就是<笑>就是、就是、没错。所以大家大家都会觉得花脸是偏乡哎、欸，这样听下来。呃，这个算是有一点，其实你要讲刻板印象也好，或是你讲说既定印象也好，或是你觉得哎、欸、就是这样，没错啊，这是不可完全否认的事情。那。我们可以回到这个偏向的定义到底是什么？嗯、因为如果以交通，因为在法规上是有写的，他说以交通来上交通这两个字来做区分的话，它可能是离市区或是离什么什么什么地方有多少多少的距离，或者是说它在交通上面是非常不方便的、嗯，那我们就定义它可能是偏向的学校，这是法规上有定义的。嗯、可是，在我认为里面，其实偏向这个定义。太狭隘了，它其实还有很多很广义的定义，例如师资不足，或者是产业的流失、嗯、人口的流失，又或者是这个地方的学生人数很少，又或者是这边的、呃、教育资源不足，这可能都是偏向的一个定义。那你
0: 教学的那里
1: 有 seven 吗？有，但是至少要骑哦，多迈大概十分钟吧
0: 。真的吗？
1: 对，算、欸、我算幸运的，我算幸運我。所以你有听过你的同伴是在没有便利商店的？有有有,有,有,有，就是<笑>好惨可能路途要大概两天。没有啦，浮夸、啊、两天，开车可能要一个小时或半个小时。哦，那是真的很偏僻耶、欸哦。是没错。那
0: 我问一下你的，就是身为老师的工作有哪些啊？在
1: 、哦、其实很很清楚，就是很简单的，就是大家脑袋想象中的画明就是。上课，然后开始老师讲课，讲课啊，讲述课本啊，或是在一些小小的活动啊，然后拍作业啊，然后回家订正作业，类似这样子。其实就跟大家的日常很
0: 像、哦。那你们的课本也是跟其
1: 他国小一样吗？一模一样，我们用的都是、哦、只要是公立学校，我先强调公立的，就是政府底下的那种学校，嗯、它基本上用的课本都是那几个版本啊，什么汉叉啦、啊、康叉啦、啊、龙腾。<笑>我直接讲出来。对，龙龙差，就是大致上大家都是用所谓的部编教材去上课的，所以在这一点上面，大家都是齐头式的平等的，就是不会因为我是偏向，所以我的我的用的版本啊，或者是的教材就会比较差之类的。对，不会不会不会，这是全国都一致的
0: 。对。哦，那在带小学生的时候，你有做一些什么、啊、特别的活动吗？或是？不是一般国小会出现的课程。嗯
1: ，我觉得其实啊、呃，不管你是在市区还是在偏乡，其实你上的课就是你用的教材是一样的。那接下来就看你怎么运用这个教材去衍生出你个人风格的课程。那我自己个人的风格就是比较属于体验式的课程，我会希望带孩子出去走走看看，或是摸到一些。实体的东西，就是让他们真的去体验感受，然后透过这个体验感受来思考，或者来做一些讨论跟回馈。所以我的课程风格是这种，所以呃，这完全是取决于老师个人，而不是说你在哪一个地方就一定会怎么样
0: 。呃，因为我很常看你剖学生画的嗯作品啊、嗯
1: ，或是日记等等的。诶，应该是看他们的。执行方式吧，像如果一般国小可能有自己的像艺术课啦什么的，就还是会碰到这些什么画图的这种事情、啊、所以其实看老师你怎么运用，然后这个老师他想要带给学生的是什么，这反而才是比较重要的
0: 。那你那你觉得你在教育的部分啊，跟你以前遇到的国小老师有什么差别吗
1: ？哦，差别很大啊，毕竟我们像<笑>。我相信我跟永耀都是一般学校出来的，就是很普通，就是大家可能一个年级可能有五六个班，甚至更大学校十几个班，就我们都是大校学生出来的。嗯，那你在小校就会有很怎么讲，就会有很大的差别。像你以前随随便便你的同学就是十几个，然后你可能经过一两年，你可能就认识几乎半个半个班级，甚至半整个整个年级，你可能也不一定认识的完。
0: 对对对，因为人太多了。对啊。但是
1: 小校的话，最最大的一个差别就是，他从一年级到六年级都认识同一批人，<笑>因为人数就是这么少，年班可能只有五六个人。那你从小一到小六，你几乎就是在跟这五六个人在相处啊。哎
0: 、欸，所以他们的感情会很好、欸
1: ，哎。哎，我这不一定哦。<笑><笑>啊，那为什么？那种长时间相处下的模式跟，跟、呃、啊那种对对。互相对应的方式，可能跟那种大学校很多人的那种情况下不太一样、嗯，很像什么呢？就很像是你在家里跟自己的兄弟姐妹，或是跟你的三五好友的相处方式，跟你在你的公司这么大的一个领域里面，那种感觉是差很多的。哦，那你越是亲近的人，越是越是在这一个少数人的一个群体里面，其实并不一定就是很。很媚曲，或是说很很温馨，你反而会看到更多就是很真实的一面，真的会耶，甚至很容易吵架啦，然后动不动就不和啦。可是明天来上课，你还是看到他啊，<笑>对不对？哦、嗯，就会有这种感觉啊
0: 。对耶，就是跟同一群人一起每天相处好几年下来
1: ，
0: 嗯，哦对，那其实 TFT 他每一任是有时间限制的，我记得是两年嘛，是。那两年过后，你有什么其他的规划吗
1: ？哦，针对这个问题，我觉得可以分成几个部分。嗯、哦，未来的规划其实很很清楚，就是一个，要么就是持续走教师这条路。那它可能细分就是你要走就是教师甄试啊、嗯，然后教师证这条，就是你要真的去修教程，然后考过教师证，然后真的去某一间学校考取老师的资格。这样子，那第二条路就是我可能，呃，会走类似像课后辅导班的那种形式，或者是补习班吗？啊、呃，不，不算是哦，不算是哦，那算是补习班的一个领域。我说的是比较像是那种有一些基金会或者是有一些 NGO 他们会做的那种，呃，类似课后照顾或是课后辅导班的一种团队。哦、oh. ，对，那。也有可能会去做社区营造的部分
0: 哦。那这样子选择还蛮多的，听下来也包含你原本的工作嘛
1: ？对对对，所以其实方向是还蛮多的啦。我给自己没有那么大的局限。嗯嗯
0: 嗯。那你有考虑过改变一些现有的教育体制吗、哦
1: ？我觉得你这个问题非常好。嗯，我自己也有这个想法过。对我自己有一个想法说可以改变现一的体制。哎、那目前现有的现况，我可以跟永耀这边做个分享
0: 。像我们一
1: 般的学校，就是公立跟私立嘛。对，那公立就是我们就有读过的那种，基本上都是很很一般的学校。公立那可能家里面比较希望严格一点，或是说，哎，希望有更好的资那个师资或者是教育资源，可能会请让学生去读，或是让自己的孩子去读私立学校。那其实呢，现在有一种流派就是。介于私校跟公校之间的，它可能是公办民营啊，或者是它是自己独立创造的一种呃私立学校，可是它是遵循着公立走的，就很像我做 BOT 案那种感觉哦。
0: Oh. 对
1: ，那这种学校呢，现在有分很多种流派，对，超级多。那比较有名的，就是像 Kist、嗯、K I -S, S T， 你可以有空可以去查询，或者是华德福，嗯、uh. ，或是什么戒指。然后跟什么诚信什么，反正就超多种的啦。就是他们的教育理念跟教育方式会比较跟现在的现况的那种现实，就是大家一般所听到那种教育体制完全不同。嗯、oh. ，像有些学校呢，他主张的是体验教育、户外教育啊， oh. 所以他们几乎让学生都一直在外面跑。可能是去体验大自然啊，爬山啊，然后可能毕业前要去爬玉山啊之类的。
0: 对啊，玉山会不会太困难嗯哼，等于说他们是私立学校，然后用自己的方式教育。对，没错。伪装成公立学校也不一定说
1: 伪装啦，<笑>就看他们的资金来源或者是跟政府立案的来源是什么，就会影响到他们本身学校的名名名称是私立或公立或是公办民营什么的。对，那现在哦，对，然后现在很流行，哎，不是流行，现在因为少子化的关系，很多学校都面临就是要关校或是收掉
0: 。那很多
1: 学校开始要转型。那现在最有名的就是实验小学，嗯
0: 嗯嗯，我有听过的，或是
1: 俗称的特色学校。对，那这个学校就会因硬说，呃，因为我要举办出一个跟别的学校不一样的活动也好，或是特色也好，或是一种课程也好，他们就会想尽办法让自己学校有某一种。很特别独有的课程，像最有名的那个电影啊，嗯、听见歌在唱，他们就是一个转型蛮成功的一间学校。他们原本就是一般的原住民小学，然后后来转转变为一种以音乐、音乐合唱团为导向的一种特色学校。所以他们学校学生会比一般的学生接触更多的那种国际音乐啦、嗯、演奏啦、合唱啦、卡阿卡贝拉等等的这种文化特色的。课程
0: 哦，好酷、哦！那这就是所
1: 谓我们俗称的特那个特色小学或是特色学校，嗯、哦
0: 、嗯、哦哦、嗯，那
1: 这种就是它介于体制内跟非体制内的学校哦
0: 。那我觉得很酷哎、欸嗯。那如果以后啊，你的你如果有小孩子的话，你会选择这种教育方式吗
1: ？那、哦、我觉得这是一个大问章、哦，章、哦。真的，我觉得你问的这个问题很好，真的，因为这个可以去问，就是每一个人、每一个家长，或是每一个即使有小孩没小孩都好。这个这个都可以去问，因为为什么我会说它是大问灾？因为为什么这些所谓的特色学校、实验小学，嗯、为什么它会这个名字呢？其实它还是有一些议题存在的。就是这些实验小学，顾名思义，它是拿来做实验，嗯，你懂吗？但是你不要把好像说我们啊，我们要把小孩拿来当白老鼠什么的吗？其实不是，其实不是，而是。因为既有的体制内，他没有办法继续营运或是生存，他必须用其他的特别法规。我觉得可以用同性婚姻这种这种法规来做个比喻，嗯、例如那时候同性婚姻不是有人要提出什么特别法吗？什么什么什么的，可是他因为他违宪嘛，什么什么什么的，嗯、就是那时候吵吵吵吵了很久，讨论了很久，所以实验小学类似这种尴尬的处境，就是你已经不符合法规所规定，你就是要关校。因为因应少子化的原因，政府会有一些配套措施跟法律规定，但是我又让你有个空间可以继续生存下去，哦，会有有点像这种状态。所以你刚刚问的问题说，我要我要不要让我的小孩去读这种学校？嗯，其实这没有一定的答案，而是你希望孩子获得怎么样的教育
0: ？哦，那除了父母自己觉得合不合适，是不是也可以让小孩子自己选择要不要接受这种？教育方
1: 式，这也可以，这也完全没有说不行，因为你要说一个好跟坏嘛，这真的讲不完。嗯大学校没错，它资源很多，但是老师一个人好，一个班上有三十个学生，嗯，然后老师一天就是假设正常上班族八个小时，你要怎么把这八个小时分给那三十个孩子哦。那我偏向小校的优势是什么？我我一个班好五个学生，我一天八个小时，我要分给这五个小孩，是不是就比较有更多的时间？对，对，但是相对的来了。我那三十个孩子，他可能家庭背景很 OK， 他的家庭经济状况也 OK， 家长也很关心孩子的一个啊、呃、教育的状况、嗯嗯嗯。所以你在做教育的时候，你在做上课课程的时候，家长协助的那个力量是比较大的，就比较容易帮助到这个孩子学习。
0: 哦，等于说家长可以补足老师的不足，这样
1: 。对，没错。但是在偏乡可能很难、嗯，甚至有些老师要充当父母。哦、oh. ，对，像像很多孩偏向的孩子，他们父母可能工作上面比较没有办法那么弹性，甚至他假日也在上班，要赚赚钱养家之类的，所以学生可能是没有人照顾的状态
0: 。嗯嗯，或者他的家长在比较远的地方，没办法每天来回这样
1: ，也有可能，甚至我们俗称很常听到的隔代教养。哦、oh, ，对，也很常出现在偏向，所以这就是偏向的一个困境啊。嗯嗯，所以你要说要把学生丢到偏乡，还是丢到都市，还是丢到那种很特色的学校，其实他们有一个决定的，他们有一个肯定性的答案、啊、嗯嗯嗯
0: ，
1: 对啊，例如你的孩子真的很喜欢音乐，那你把他丢到一个音乐的学校，以音乐为发展主体的学校，那当然是很好的、啊。嗯嗯嗯，
0: 所以要多少了解自己的孩子喜欢什
1: 么。对，但是这也是最难的问题，因为。我们台湾限制体下的现在啊，现况的体制下的教育，孩子在小的时候并没有太多的空间跟时间去好好的理解自己想。嗯嗯嗯。可是国外却不是哦，国外的教育方式反而跟我们是相反的哦，真的啊？对，这就是可以去探讨的地方。为什么国外的？孩子是那个样子，我们却是这个样子。嗯
0: ，我知道国外在教育的时候，他们不会给学生那么多限制，对，然后让他们比较自由的选择想要读的课或是一些科系
1: 。没错，没错，没错，这就是重点。那我们台湾是比较是稳扎稳打那一种，就是他已经都帮你安排好了，就是一个阶梯一个阶梯子上去，然后课程也是非常的紧凑嗯嗯，非常的紧密，就是
0: 给所有学生的内容都是一样。的。对
1: ，没错嗯嗯，它的多元性比较没有那么多。所以，对、啊，这就会造成说每一个学生其实他就是，你给他吃什么他就吃什么，并不是问他说你想要吃什么。嗯
0: 、了解。对。哎，那从偏乡回到市区，嗯，因为像我朋友他也是国小老师，就是市区的、嗯，然后他们也是有遇到一些问题，学生他们的状况可能是爸爸会酗酒打他啊，或是。或是也是隔代教养，然后从小就抽烟吸毒，所以想说这样子平等教育的服务啊，会不会出现在市
1: 区啊？未来，你说我们团队吗
0: ？对啊或，或是你们的延伸
1: ，嗯，延伸我相信有，因为就是可能会有一些互动的方式，例如我们会有一些工作房，或是有一些呃展览，甚至有一些合作课程的机会、嗯，这我相信一定都有的，哦、但是。要把我们团队的老师们，就是我们所谓的 TFT 教师放到都市的学校啊，那基本上目前是不会有这种做法，因为我们主打的就是偏乡的孩子，所以我们基本上所有的 TFT 老师都是往偏乡走，不太可能会去就是所谓的都市学校， oh. 除非我们计划结束自己想要回回到都市担任教师的话，那就是个人选择，但是在我们计划两年内是不会有这样的事情，比较少，几乎没有， oh. 应该说根本就没有。哎、欸
0: ，那那你们有想过，可能在任期的两年内，跟市区的老师交流、交换那个啊教育的方式
1: ？哦，我觉得有哎、欸，而且我们前几届的学长姐都有在做这种事情，就是可能来一场就是笔友啊、交换啊，或者是哎、欸、我去你的学校那边访访问，或是说参访，然后你也来我们学校这边做访问跟参访、嗯嗯嗯嗯，就是这种交流是一直都有的。
0: 嗯嗯嗯，我觉得这样就很好
1: 。这种交流在我们教育现场其实是很常发生的，只要老师愿意，只要学生也可以，家长也同意，其实这种事情是可以一直不断的出现的
0: 。哦、呃，哎，那学长现在也差不多在 TFT 待了一年左右，那这期间有发生什么印象比较深刻的事吗？
1: 或是有遇到什么困境？哦、呃，就是很多啦，相信每一个。T.V.T 教师都会遇到这一个，都会经过经历过这个阶段，就是你一开始要去面对一个不认识而且且只有国小程度的一个孩子，你会不知道怎么跟他开始对话。就你现在随便抓一个年轻人，他只要不是教育体系的，他也不是一个可能社工系的或是心理智商的，就是他可能是一般的大众，你突然叫他去跟一个国小程生进行一场对话。可能都有难度，那你甚更何况你要教他一门课，你要教他一件事情的时候，哇，那难度更高。就一开始的困难跟挫折是来自于你不知道学生到底听不听不听得懂你在讲什么，对，甚至你跟他是根本是不同星球的人啊、呃，因为对他来说你就
0: 是一个陌生的大哥哥
1: ，类似，对，类似，所以你必须去抓住某一些原则，或者是说你要去。反思自己到底这堂课或是这个时间点你要带给孩子的东西是什么？对你，你你就是要去好好的理清自己，身为一个老师，你到底要做哪些事情，或是你能做到什么程度？所以那个挫折感是来自于说，跟孩子还没有建立一个沟通的模式跟方式
0: 哦，或是信任关系，对不对？因为如果、哦、他们不知道你是谁、嗯，他们就不会想要听你上课在那边说教嘛。
1: 对，没错，信任关系，我觉得这是更深的议题、哦，因为，嗯，这会需要很长的时间去做，跟們例如培养，对，例如你，你其实可以去回想你自己的经历，就是啊、呃，你可能从国小到国中到高中，教过你的那么多老师，有哪一个老师是让你印象深刻的
0: ？就是以前打人打得特别凶的那种老师啊？
1: <笑><笑>好，那可能是一种，没错，因为它让你印象深刻了，<笑>對,對,對,對,对，这可能是一种，那。呃，但我要先强调一下，现在不能体罚哦。<笑>以前的时代跟现在不同，对，<笑>就是呃，那种信任感会让你一直记得这个老师、哦。有没有这种老师存在过？在你的生命中，好像比较少哎、欸，比较少，但可能有一两个，对不对？对，就是会闪过他的脸，但是
0: 想不起他的名字。
1: <笑>哦，没关系，那你有记得这件事情就可以了， okay. 这就是重点了。你看哦。我们一般人要记得一个老师是非常困难的，除非这个老师可以让你真的记在心里面。嗯，那何况是一个国小生呢？对不对？我们大人都是这样，何况是一个国小生呢？所以那个信任感真的不是说啊，我相处一个一个月、两个月甚至三个月就可以，就可以跟他哇，就是信任感爆棚这样。嗯、其实非常困难说
0: 什么他都做这样。
1: 对对对对，很困难，所以这是一个慢慢慢慢慢慢慢慢慢的一个过程，对，的过程、啊。所以在这过程中，比较重要的是你要怎么用自己的方式跟他目前正在学习的方式去相处啊、哦？我觉得这才是最困难，这也是一种磨合也是最要做的，对，就是一种磨合的感觉。嗯嗯嗯，就可可能大家。今天呃，突然升上国中、高中或是大学，你突然进入一个班级，你要怎么跟大家，甚至上课的老师去磨合？那种感觉其实是一模一样的哦
0: 。那我再问一下，有有学生会激励你，或是他感谢你，让你觉得很感动的时候吗？哦，有啊，他们是做小卡片吗？还是这样？啊
1: 、呃，对对<笑><笑>对对对，其实我我觉得啦，这是。这是在我们国小比较常会发生的事情。其实孩子他们是很真诚的，就是很就是很不不会去掩掩掩盖自己很多的情感对对对。就是他喜欢你，他就会直接说他觉得你这老师很棒，或者你很讨厌，你很机车，你很不开让我很不开心。他就他都会直接可能写在他脸上
0: ，对
1: ，或者是他写字给你，或者是他给你一个东西。他其实他们表达的方式都很直接，而且这是不分。不分你是在都市还是在还是在偏向，因为他们年龄還,、啊就是、还小啊。对，这就是很珍贵的东西。但你你当你升上国中、高中，那又是另外一个阶段了，那完全是不同，嗯、跟国小是不同的状态。所以我觉得我们在小小学的这个教育领域里面，其实是很容易受到孩子给予的那种鼓励跟回馈的，是很直接的
0: 。那我觉得很棒哎、欸，因为真的是只有小孩子，你才可能得到。这么天真无邪的回馈、嗯，那我想问一下学长，有听过永续发展目标吗
1: ？哦，有听过、欸，哎，是那个很多图然后组起来的好多好多好多个那个的，
0: 对对对对,對有十七项目标的那个嗯嗯嗯嗯，然后其中的目标是啊，它就是在倡导有教无类跟公平高品质的教育环境。嗯，那你觉得除了 TFT 目前做的平等教育外？台湾现在还有哪些教育方面的问题吗？像是呃男女学生的性别教育啊，或是校园内的霸凌等等问题，是需要去改善的
1: 。嗯，我觉得这个议题蛮
0: 太太广
1: ，没有没有不会很广，是很大又很沉重。它是一个很大而且很重要的事情，可是又很沉重，因为。呃，在每一个孩子的学习阶段，他可能会遇到很多事情，他可能会遇到一些挫折，他可能遇到一些霸凌事件，他可能遇到哎、欸、很有成就感的时候。所以，一个一个孩子的成长过程是非常的复杂的。那永续发展这个目标，我觉得它很好的是，它告诉我们一个孩子拥有的学习的权利，跟他应该得到的那一种呃教育的品质，这是一个很核心的东西啊。我觉得这个很重要。但是在台湾整个现况的话，嗯、其实是
0: 应该要被受保障的。
1: 对，是应该要受备受保障的。但是在台湾整个现在的教育是还没有完全发展出一个完整的系统，因为这是很复杂的议题。那我的认知是我有认识很多，呃，都是在教育努力的人，甚至我们 TFT 里面很多校友也正在努力。就是呃，大家都有自己的理念跟想法。例如有人觉得要接轨国际，他就会做比较偏英语教育的。也是我们国家未来可能双英语教育这嗯嗯嗯这个方向，那也有一些伙伴他们想要做乡土的教育，就呃上课的时候是要脱鞋子在土地上踩的那一种，甚至要下田的那一种。对哦，那有一些可能是要做文化保存，可能我是出生于可能某一些呃县市，它里面有一些例如什么宫庙文化啦，或者是一些民俗技艺等文化，哦、然后他希望孩子可以去传承。哦、对。那还有一些伙伴是做可能是呃陪伴的台语教育哦，台语教育可能也有啊，有啊，有啊，一定有语言教育一定很多、嗯，或者是像一些陪伴的，就是他可能没有什么特定目标，没有特定说我一定要叫什么东西，嗯、但是他就是打主打一个陪伴，他可能辅助的是家庭功能失调这一块哦，那很酷哎、欸，对对对，所以教育领域是一个很很复杂又很大的一个。一个系统生态圈，那需要很多人用不同的角度去支撑它。你可能，你可能只有政府教育部这一根可能不够，嗯、你可能有 TFT 也不够，你可能有可能有各种奇怪的，<笑>就是哎、欸，不是奇怪，应该有各种大家都听过的那种
0: ，<笑>啊、对基金会啊，或是什么新的，对新
1: ，就是有听过那种组织或者是政府的团队，可能都不够，所以需要很多不只是政府民间的力量也要进来。就让大家一起把这一块布、这一块棉被撑起来，才有办法让孩子在这个安全的环境下可以去做各式各样的多元学习。嗯，原来如此。对，那我可以讲一个现在最流行的好好，就是现在大家因为疫情的关系嘛。对，嗯，我先说到，这不是打广告，<笑><笑>就是在疫情这个状态下，那学生的学习是不是已经开始产生蛮大的变化跟冲击？对对对，那。数位科技这个东西就被大家很重视了，就突然咻一下，因为疫情关系，反而大家现在很瞩目的就是这个东西。嗯、那我想要分两个部分说，就是一个就是现在台湾其实有很多很多教育资源是在线上的，嗯，例如像大家可能有听过像什么台湾爸啦、啊、自奇七七啦，或者是某一些这种知识型 YouTuber 等等的，这就是一种教育资源，它就是一种教育资源。那可能另外一种是像公式。中视、民视什么哇格，就是一大堆各种电视台，它里面也会播一些教育节目，其、嗯、实这也是一种教育资源。对，那、呃、我们教师比较常使用的，对，就是我稍微简略的讲过，就像什么帕 Game 啦、军医平台啦、啊、英才网啊，其实教育部跟很多民间的、呃、老师们，他们都已经有在建立一些蛮不错的线上教育平台或者线上教育资源，哦、所以其实。这些东西是一直都有在努力的，只是大家有没有去使用？那我觉得这次疫情就是让大家有这个机会去使用。
0: 哎、欸，那很酷哎、欸，因为它在某方面来说也是落实平等的教育方式嘛。是，没错。因为你只要有网络，你就可以取得这些资源
1: 。没错。所以现在大家在努力的就是说，把这个技术上的技术上的算是困境把它克服掉就可以了。只要你身上有一台 iPad 或者是一台空 book，、uh, uh, uh, 就是一个简单的小笔电，然后你只要有网络，随时随地就可以开始上课。嗯
0: 嗯、因为像我们以前大学的时候就知道可以去透过网站嘛，去修国外学校的课，美国的课什么的、嗯，只是没想到现在国中小学就可以接受这样的资源
1: 。对，但是这相对的也是一个算是台湾的一个困境，台湾教师界的一个困境。就是到底老师可不可以被这些线上资源给取代？呃
0: 、哦，我觉得应该还是没办法吧，因为很多学生的问题，如果是实体教育的话，他可以很快速的问老师，然后得到回馈，甚至跟那个教学的场合有关，你得到的答案也不一样
1: 。嗯，没错，这就是我今天想要跟永耀这边分享，就是不管你是用什么方式去进行教学，无论你用实体的。或是你是用线上的，嗯，或是你用各种方式去教育学生都好，重点回归到学生身上，到底教学教与学之间的那个关系到底是什么、嗯？老师的角色到底是什么？哦，我不知道大家有没有看过一个影片，那个影片就是有一个人在讲述说，就是从五百年前甚至好几千年前，老师就是站在台上，学生就是坐在台下，那 always 都是这种。这种模式，听课、听课、听课、听课，对就这种模式。可是我觉得现在好像看到一点不一样的感觉，因为不只是在台湾，因为台湾是最这这阵子疫情才又爆发比较严重、嗯。可是，在国外去年是超级严重的，对啊，对啊，这让他们进入了一个非常教育突破的一个算是契机啊。虽然疫情这么严重是不好的事情，可是相对的给教育也是一个算是跳板，甚至变得更好。他们开始使用大量的。教育资源，然后用大量的线上教学的方式进入到真正的体系教育体系里面，然后反而让他们是开开创出了一套就是属于自己国家的一种教育方式。
0: 嗯
1: ，那就是打破以前的疆界啦，就不是你坐在台下，然后老师站在台上那种模式，就完全跟以前不太一样的感觉了。嗯、
0: 等于说，因为疫情的关系，然后教育的方式不得
1: 不改变。对，而且这是几百年来。就是这么一次才有的机会首次嗎，对，可以说是首次吧，我自己觉得啦
0: 、哦。我觉得也是因为科技成熟到某一个程度，然后网络也普
1: 及化。錯对，没错，就是我觉得就是刚好综合因素刚好都刚好到达这个点，然后就一起爆吧，这样。<笑>好酷哦！所以这也是让我们老师们去思考一个问题，就是
0: 你的角色，如果
1: 对我们自己的角色的定义，就是如果这些教育资源跟这些平台。都已经可以取代你了。嗯，那你这个老师的价值在哪里？嗯
0: ，可能就需要提供课程以外的东西，或是对、嗯、额外的价值。
1: 对，那我觉得这就是我们自己要去思考的一个问题。对，这也是可以给观众朋友去思考：到底今天你有了这么多工具，<笑>有了这么多的资源，那最后回到自己身上，到底孩子学习的东西是什么？到底什么东西才是对孩子是好的？嗯。就回到这个点上面。嗯嗯
0: 嗯，就是虽然这样听下来会觉得很沉重，但是像 TFT 啊，或是其他的组织类似的机构，未来一定会更蓬勃的发展，嗯、然后来弥补我们教育体制的不
1: 足。就大家一起努力啊，这蛮重要的。对
0: ，嗯嗯。那今天节目就到这边啦，这里是在地人，我是 Blake， 大家拜拜
1: ，拜拜。Thank、you